0: Willkommen bei Generation Gesundheit, dem
1: Podcast von Hashtag Gesundheit. Wir sind Frederike und Timo und greifen hier aktuelle Gesundheitsthemen auf und
0: erklären euch diese leicht und verdaulich.
1: Dazu quatschen wir mit Profis der Szene, mit Betroffenen und
0: natürlich mit euch.
1: In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema
0: Impfen Wissenschaft versus Erfahrung.
1: Nach diesem Podcast weißt du, welche Bedenken Impfgegner haben, warum Impfen für Medizinerinnen und Mediziner so wichtig ist und was hinter den Impfmythen steckt.
0: Hallo. Hallo, jetzt sitze wieder in meinem Zimmer, das nachdem zweite wir Mal gestern eine fehlerhafte Aufnahme gestartet ja, haben. Gest Was war da los? Ach,
1: frag nicht, ich war so sauer, wirklich. Gestern saßen wir bei mir, haben es über zwei Stunden aufgenommen und dann feststellen müssen, dass die Speicherkarte nicht funktioniert. Nicht
0: ganz zwei Stunden, aber immerhin, oh. ähm, es war schon ein ordentliches Stück Zeit und aus Fehlern lernt man und jetzt sitzen wir wieder hier. Ja. Ähm, ja,
1: Neuer Tag, neues Glück und versuchen es diesmal und haben heute unseren neuen Instagram-Account gestartet. Yes. Ja, wenigstens eine frohe
0: Generation Botschaft. Punkt Gesundheit. Ja. Was ist in den letzten vier Wochen passiert? Vor vier Wochen haben wir die erste Podcast-Folge online genommen zum Thema Organspende. Ja,
1: und äh, ich, äh, ich möchte hier kurz einklinken. Guck mal, was ich hier habe. <lacht>
0: Organspendeausweis. Ja, ich habe jetzt auch einen
1: Organspendeausweis. Leute, ich habe in meiner letzten, Pod also in unserer letzten Podcast-Folge gesagt, ähm, ich habe keinen Organspendeausweis und das war wirklich shame on me, weil wir haben über so was, was Wichtiges gesprochen hm. und ich hatte den nicht. Und dann jetzt habe ich mir einen bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Hast bestellt. Hast du den
0: hier selbst ausgefüllt oder online? Nee, selbst ausgefüllt okay. noch. So ich glaube, den kann man auch online ausfüllen, ne? Ähm,
1: nee, ich glaube, Datenschutz, ja. dies, das geht okay. nicht. Ja, genau.
0: Okay, was ist sonst noch passiert? Also, wir haben äh, uns dazu, glaube ich, entschieden oder mehr oder weniger, wir wurden dazu entschieden, <lacht> das erstmal so alle vier Wochen zu veröffentlichen. Ja. So ein Podcast dauert ja auch etwas, soll auch hochqualitativ sein und ja. deswegen sitzen wir heute nach vier Wochen hier. Heute ist Donnerstag. Genau,
1: aber dazu muss man auch sagen, dass das irgendwie voll viel Arbeit ist. Ne? Ja. Also, ich habe es unterschätzt, so diese Interviewpartner organisieren, sich erstmal richtig lange in das Thema einarbeiten. Die weil. die Technik. Ich, genau, oh, die Technik, genau. Also, deswegen, es nimmt irgendwie Zeit in Anspruch, wir machen das alle nebenbei beruflich, freiwillig und äh, versuchen mal, gucken mal, wie es weitergeht und ob man das vielleicht sogar irgendwann an zwei ma Wochen kann, machen kann, wenn es gut läuft. Genau,
0: also letzte Folge zum Thema Organspende. Äh, aktueller denn je, obwohl es vier Wochen her ist. Gestern war es im Bundestag, mhm. die Widerspruchslösung. Mhm. Ich glaube auch ein gemeinsames CDU-Format gab es gestern von Spahn und Grühe und heute. Was war heute?
1: Was war denn heute?
0: Ähm, ich glaube, Spahn hat Interviews on masse gegeben wieder, Podcasts mit Christian Lindner ah, und und da. Stimmt, das habe
1: ich bei Instagram gesehen, dass Jens Spahn und Christian Lindner sich zusammen zum Podcasten getroffen haben. <lacht> Dabei ist er doch das erste Mal im un unteren Podcast heute zu hören.
0: Was? Was?
1: Habt ihr da richtig gehört? Ihr habt das sowieso alle schon gehört, weil ich glaube, ich habe das hunderttausendmal erwähnt, du glaube ich auch, oder? Ja. Jens ja. Spahn wird gleich mit ein paar O-Tönen bei uns im Podcast zu hören sein. Ähm, wir haben ihn getroffen und äh, durften ihm ein paar Fragen stellen?
0: Zwei. Eine zu viel. <lacht> okay, also genau. es klingt also nur ein alles kurzes Statement, ja. blendet man nachher ein. Dann haben wir noch zwei andere Interviewgäste. Das kristallisiert sich so als gängiges Interviewformat Formate für uns raus, glaube ich. So zwei gegenüberliegende stehende Meinungen. Ja. Ich habe
1: mit einer Impfgegnerin gesprochen. Und mit wem hast du gesprochen?
0: Natürlich Befürworterin. Ja, eine Ärztin, ne? Ja. Ja. Genau. Das ist passiert. Also das letzte Mal ein sehr relevantes Thema Organspende und diesmal ein sehr verwandtes Thema, wie ich finde. Impfen. Beides sehr sensible Themen. Ja. Und guck mal, du hast einen Organspendeausweis und was habe ich hier vor mir liegen?
1: einen Impfausweis hier mit Meinen gebracht. Impfausweis, Dein nicht
0: Impfausweis. einen. Das ist unglaublich, dieses Fossil, legendär.
1: Ich musste den letztens auch heraussuchen, weil ich nach Asien fliege in fünf Wochen, glaube ich schon. Und ähm, das zu entziffern und zu verstehen, ist auf jeden Fall so eine äh, Herausforderung für sich.
0: Aber es muss gemacht werden. Ja. Also mhm. vielleicht, wenn du bei dem Hausarzt lieb anklopfst, dann hat er das noch dokumentiert. Aber wenn man mehrere Hausärzte hatte in seinem Leben wie ich, dann ja. wird es schon schwieriger. Ne? Ja. Und ja, deswegen, darüber habe ich auch zum Beispiel mit der Ärztin geredet. Wie heißt die Ärztin denn? Die heißt… Ulrike, Ulrike uh -huh. aber online bekannt unter dem Namen Schwester Frau Doktor. Ah,
1: okay, und die hat auch ähm, eine relativ große Twitter-Community, ne?
0: Ja, nicht nur alleine, sondern äh, sie ist halt Teil dieser Twankenhaus-Community, mhm. die entstanden ist jetzt äh, Anfang des Jahres. Mhm. Und ja, setzt sich für eine Verbesserung der Versorgung ein und privat als Landärztin tätig äh, im hessischen Raum. Das verbindet uns magischerweise. Wieso? <lacht> weil ich auch aus dem hessischen Niemandsland komme.
1: Aha, okay.
0: Ähm, Aber
1: die ist, die ist richtig Landärztin, ja? Genau. Ja, das finde ich cool, weil ähm, es gibt viel zu wenig Landärzte. Das ist hm. auch so ein Problem. Und da
0: hat Impfen nochmal eine andere Dimension vielleicht. Also könnte ich mir vorstellen, dass ja. es dort anders ist.
1: Ja, kann sein, weiß ich nicht.
0: Ich habe heute eine, nee, gestern war das, ich habe eine Umfrage auf Twitter gestartet zum Thema Impfpflicht. Ja, das habe ich gesehen, ich hab auch Darüber haben wir auch, glaube ich, beide, du auch, mhm. mit unseren Interviewpartnerinnen geredet und der Großteil der Bevölkerung ist dafür. Also der Twitter-Community sowieso, ich glaube, das ist so eine kleine Filterblase wie immer, aber 91 Prozent von 530 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Haben gesagt, jo, es Impfpflicht.
1: Haben, es haben einfach bei dir 530 Teilnehmerinnen ja. und Teilnehmer abgestimmt. Wahnsinn.
0: Äh, repräsentativ vielleicht, vielleicht aber auch nicht, wegen der Twitter-Filterblase. Was ich aber erwähnen muss, ist auch sehr, sehr, sehr wertvolle Kommentare. Danke dafür. Und darüber hinaus kam heute noch eine spannende News zum Thema Impfpflicht in den Medien. Stimmt, der Ethikrat hat darüber gesprochen. Ja, die ich muss zugeben, ich habe die Pressemitteilung oder Meldung nicht ganz gelesen, sondern nur die Headline. Aber es äh, las sich so, dass sie sich gegen eine Masernimpfpflicht aussprechen.
1: Ja, genau. Ja, die sind auf jeden Fall für Aufklärung und gegen äh, Impfpflicht. Okay. Ja. Meine Interviewpartnerin ist übrigens, äh, weil sie eine Impfgegnerin ist, natürlich auch gegen eine Impfpflicht. Und ähm, ihre Meinung war auf jeden Fall sehr interessant zu hören.
0: Das kann ich bestätigen. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, bevor ja. wir ganz tief ins Thema einsteigen, wollen wir noch kurz unsere äh, Sachen, die wir noch hier so auf dem Zettel stehen haben, abklappern, was ja. so die letzten zwei, drei, vier Wochen ja. passiert ist, seitdem wir die letzte Podcast-Folge veröffentlicht haben. Das ist ja wirklich äh, einiges gewesen, aber wir raten es einfach kurz runter, oder? Ja, machen wir so. Also, ich würde mal anfangen hier mit dem Thema. Also, äh, wir haben gerade über meine Interviewpartnerin geredet. Ich glaube, es äh, war von mir aus äh, äh, erst geplant, ganz andere Leute zu fragen zum Thema Impflicht und erstaunlicherweise haben sehr viele Nein gesagt, obwohl es zum Beispiel Mitglieder des Bundestags waren, die sich für <lacht> bestimmte Belange, nämlich die der Patientinnen einsetzen.
1: Ja, die Patientenbeauftragte des Bundestags, genau. ne? Die hat abgesagt. Genau. Vielleicht ähm, hört sie das ja und möchte in unserer nächsten Podcast-Folge ihren Platz finden. Wir würden uns freuen. Ich finde es
0: auch gar nicht schlimm. Natürlich oh. äh, hat sie sich entschuldigt, aber ähm, äh, ja, war eben schade, dass sich eine Person, die sich… Äh, Öffentlich schon für Aufklärung gegenüber, also vor allem beim Thema Organspende, Impfen und so weiter einsetzt, dann äh, da irgendwie einen Rückzug macht. Aber vielleicht hatte ich auch einfach Axt vor mir. <lacht> genau, dasselbe dann bei anderen Personen, aber nicht schlimm. Beim nächsten Mal, heute haben wir halt Jens Spahn. Ja, Jens passt Spahn so gut.
1: gibt alles, ja. Ja, was ist sonst passiert? Ähm, digitale Versorgungsgesetz ist in die zweite Runde gegangen, konzentrierte Aktion Pflege ähm, ist rausgekommen. Also konzentrierte Aktion Pflege, wer das nicht kennt, das ist dieses, dieser Zusammenschluss von ähm, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Arbeitsminister Hubertus Heil und Familienministerin, Franziska Giffey und die haben gesagt, sie wollen irgendwie was besser für die Pflege tun und haben jetzt so ein Konzept entwickelt und haben das vorgestellt. Alle fragen sich, hm, wie soll das umgesetzt werden, wie soll das finanziert werden, wie sollen denn die, also sie fordern zum Beispiel mehr auszubildenden Plätze, alle sagen, wie soll das denn überhaupt passieren, wo sollen die Azubis denn alle herkommen. Ähm, ich bin gespannt, wie es da weitergeht und bin echt gespannt, wann die drei mal liefern, so wann die wirklichen Fakten kommen. Ähm, mal schauen. Next? Next. Uh,
0: dann sind nur noch zwei Themen offen. Bei dem einen bin ich auch nicht so deep drin. Verbot gegen die Behandlung von Homosexualität. Das war, glaube ich, vor ein oder zwei ja, Wochen. Ja,
1: das, das hat Jens Spahn als Gesetzentwurf vorgestellt, meine ja. ich, ne? Ja. Genau. und Darüber hinaus
0: ähm, unser, eins unserer weiteren Lieblingsthemen, die Homöopathie. Ja,
1: Böhmi hat die Homöopathie komplett zunichte gemacht. Auseinander oder? Ey, habt ihr das Jan Böhmermann-Video gesehen zum Thema Homöopathie? Also ich habe das so mir abends angeschaut und dachte so, wow, ähm, das hätte ich auch gerne so gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wir wollten Homöopathie tatsächlich selber als Thema das nächste Mal machen weiß nicht, ob sich das noch lohnt. Ähm, das lohnt sich immer. Ja, okay. Aber ist schon witzig, wer das gemacht hat. So sehr, sehr gut. Ja. Unter
0: anderem featuring featuring Christian Lübbers. Ja. Ja. Sehr bekanntes Gesicht. Äh, Grüße gehen raus. Ähm, <lacht> Grüße gehen dann an der Stelle natürlich auch raus an all unsere äh, mittlerweile jetzt Podcast-Partner. <lacht> äh, liebe Grüße an den Gesundheitspolitik-Podcast, wenn ihr mehr über solche Themen wissen wollt. Also sei es das digitale Versorgungsgesetz, die konsentierte Aktion oder irgendwelche anderen gesundheitspolitischen Themen. Sei euch nur der Gesundheitspolitik GMP ans Herz gelegt. Er ist und ein cooler Podcast, finde ich auch. Finde ich sehr gut und wir sind auch in Kontakt äh, und darüber hinaus alle anderen Podcasts. Ich hatte gerade schon Silke Jäger genannt, ähm, es gibt noch den eHealth-Podcast und so weiter und so fort. Übergabe zwei Körperwelten. Cool. Wir wollen es nicht zu weit ausreizen. Ne? Nee, aber wir weißt, wollen
1: was ich, ja aber genau, weißt du, was ich jetzt machen möchte? Unser Format, was wir uns auch überlegt haben. Und ja. zwar die Klugscheißer-Minute. In einer Minute komprimiertes Wissen über das, worüber wir gerade reden. Und zwar über das Impfen. Ich würde sagen, die spielen wir jetzt einfach ab, oder? Okay. Let's go. Let's go. Die Klugscheißer-Minute.
0: Die Ständige Impfkommission, kurz gesagt STIKO, empfiehlt in Deutschland unsere Impfungen. In der STIKO sitzen verschiedene Impfexperten. Sie wird unterstützt von dem Robert-Koch-Institut, kurz das RKI. Das Institut ist Teil des Bundesministeriums für Gesundheit.
1: Die STIKO empfiehlt für Deutschland folgende Impfungen. Tetanus, Diphtherie, Pertusis, Influenza, Polio, Hepatitis Typ B, Pneumokokken, Rotaviren, Meningokokken, Masern, Mumps und Röteln, Varizellen und HPV. Diese werden alle von der Krankenkasse übernommen kommt euch jetzt eine Infektionskrankheit unbekannt vor, empfehle ich euch mal in euren Impfpass zu schauen. Das ist dieses gelbe Büchlein. Es gibt kein Impfregister in Deutschland, aber keine Sorge, solltet ihr euren Impfpass verloren haben. Euer Hausarzt oder eure Hausärztin hat meist eure Impfungen aufgeschrieben. Generell sprecht doch einfach mit eurem Arzt oder eurer Ärztin des Vertrauens darüber.
0: Und noch ein Fakt. Jens Spahn fordert eine Impfpflicht für Masern. Er will, dass 2020 die Impfquote bei 95 Prozent aller Menschen in Deutschland liegt. Denn erst dann, so besagt die WHO, können wir Masern ausrotten.
1: Huh, ich hoffe, ihr wisst jetzt ein bisschen mehr zum Thema Impfen.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass es die STIKO gibt und die sehr viel empfiehlt, aber nichts äh, verpflichtend macht. Aber Jens Spahn will das.
1: Genau, Jens Spahn will eine Impfpflicht gegen Masern. Und das hat er mir ähm, auch kurz erklärt. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt gleich mal rein, aber vorher erklären wir, wie es weitergeht.
0: Genau, wie geht es denn weiter? Also ja. wir haben zwei Interviewpartnerinnen und äh, wir würden es, glaube ich, so einblenden, dass erst die Impfgegnerin Julia zu Wort kommt. Genau. Dann reden wir kurz über ihre Aussagen, über ihre Meinung und dann schwenken wir rüber auf Ulrike. Genau. Und bevor wir uns die beiden Interviewpartnerinnen zu Gemüte ziehen und euch äh, teilhaben lassen, Jens Spahns ja. Statement. Let's go.
1: Nachgefragt. Herr Spahn, darf ich Sie eine, kurz eine O-Ton zum Thema Masern äh, mhm. abfragen? Und zwar: ähm, 2020 ähm, wird die Impfung gegen äh, Masern zur Pflicht. Ähm, Warum ist das so wichtig?
2: Masern sind höchst ansteckend äh, in einem Raum. Wenn da jemand hustet, der Masern hat, dann können sich viele, viele andere sehr, sehr schnell anstecken. Anstecken als Ebola und Grippe übrigens. Und sie können sehr bösen Verlauf nehmen bis hin zu Gehirnentzündung und in seltenen Fällen, aber eben hin bis zum Tod. Äh, gleichzeitig gibt es mit der Impfung eine sehr gut verfügbare äh, Prävention gegen Masern. Und in der Abwägung wollen wir für Kitas, für Schulen, wenn es also nicht nur um Selbst, um das eigene Kind geht, zum Schutz der anderen eine Impfpflicht.
1: Was raten Sie Leuten, die gegen Impfen sind?
2: Sich zu informieren äh, darüber, welchen äh, Segen Impfungen für die Menschheit sind. Wir haben hunderte Millionen wahrscheinlich Todes- und Krankheitsfälle in der Geschichte schon vermeiden können durch Impfungen weltweit. Wir wollen gerade auch mithelfen, dass in den Entwicklungsländern äh, die Impfquoten steigen. Da sind wir mittlerweile ziemlich gut. Aber ich finde, dann sollten wir auch in Deutschland und Europa mit gutem Beispiel vorangehen und vor allem viel Leid äh, für Jüngere wie Ältere vermeiden. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Jens, Jensi.
0: ja sehr cool, dass wir ihn in so einem kurzen Statement bekommen haben. Es war natürlich offensichtlich, dass er sich bei diesen zwei Fragen ausspricht für die Impfpflicht und sagt, dass Masern ausgerottet werden können durch so eine Impfpflicht.
1: Ja, Und ich finde, jetzt kann man halt richtig gut den Vergleich haben zu was ähm, die Julia, ähm, also wie die Julia das sieht, die ja echt klare Impfgegnerin ist. Ähm, die sagt nämlich, dass impfen halt für sie gar nicht in Frage kommt. Sie findet, dass das ähm, chemische Substanzen die sind, die in ihren Körper reingehauen werden. Ich glaube, so nennt sie das auch. Und bevor ich zu viel vorwegnehme, ja, hört euch das an. Es ist ähm, radikal ähm, und äh, spannend.
0: Ich finde es sehr spannend. Also ich kann gleich dazu noch mal mehr sagen nach dem Interview. Ja, dann hören wir jetzt einfach mal rein. Hin.
1: Nachgefragt. Hi, Julia. Schön, dass wir heute miteinander sprechen. Ich habe, hi. hi. Ich habe online nach jemandem gesucht, die sich offensichtlich gegen das Impfen positioniert. Und ich war dann in einigen Facebook-Gruppen drin und wen zu finden, der sich dagegen öffentlich stellt, ist gar nicht so einfach. Und dann habe ich dein Video bei YouTube gesehen und habe gesehen, dass du einen Kanal hast, der, äh, hast, der Julias Spiritual Living heißt, richtig? Ja, genau. Ja, genau. Und ähm, da hast du über 7000 Follower. Und da hast du vor einem halben Jahr ein Video gepostet, das heißt, ungeimpft und aufgewacht impfen. Nein, danke. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Statement. Ja. Jetzt lass uns da mal drüber quatschen. Ähm, wieso hast du dieses Video überhaupt erstellt und veröffentlicht? Mhm. Mhm.
3: Ich habe das Video erstellt, weil die Menschen, die mir in Anführungszeichen folgen, also einfach die Klientinnen, die ich habe, die, die Menschen, die Frauen, es äh, ist oft Frauen, aber bei YouTube ist es auch Frauen und Männer und bei Instagram, bei meinem Podcast, bei meiner gesamten Arbeit, ähm, die Menschen, die mir folgen, mich gefragt haben, wie stehst du zum Thema Impfen? Sie wissen, dass ich Mama bin, über meine Arbeit wird das klar und sie wissen auch, dass ich sehr, sehr viel hinterfrage und alles mhm. hinterfrage. Und zwar nicht mit dem Ziel, ja, gut, schlecht, pro, contra, sondern ja, mit der Frage, was ist wirklich das Beste, wo, ne, bei welcher Entscheidung, alles betreffend ähm, übernehme ich die volle Verantwortung für mhm. mich und mein Leben und für mich und das Leben meines Kindes und die Frage kam so oft, wie stehst du zum Impfen, wie stehst du zum Impfen, ja. Und dann habe ich das als meine Verantwortung gesehen, dieses Thema, wo sich eben keiner darüber traut oder nicht viele, ja. sich öffentlich, öffentlich dazu zu positionieren, habe ich gesagt, okay, es ist meine Verantwortung, auch darüber zu sprechen, das zu teilen, was ich darüber weiß und empfinde. Es ist ja letztendlich auch nur meine Wahrheit, klar, ja, ja. von jedem von uns. Und dann habe ich, hab ich das gemacht, dann habe ich, ähm, ja, hab ich das Video gedreht. Okay,
1: dann lass uns direkt über das krasse Ding sprechen, du bist gegen Impfen.
3: Ja, beziehungsweise ich bin nicht gegen Impfen, ich bin einfach für die Natur. Aber ja, ja natürlich, wenn wir es so sehen und so äh, sagen wollen, dann natürlich bin ich dann gegen das Impfen.
1: Ja, ja. ja. also ich kann, ich kann nicht voll verstehen, dass du sagst, du bist irgendwie für Natürlichkeiten, irgendwie natürliche äh, Produkte konsumieren, denke ich mal, gehört dazu. Ähm, mhm. Und äh, dann gehört wahrscheinlich für dich auch dazu, dass du sagst, du möchtest deinem Kind keine Impfstoffe verabreichen. Ähm, warum genau?
3: Ähm, es hat... Wirklich sehr, sehr viele Gründe. Also, wenn wir jetzt die Impfstoffe genau angucken und die Impfung genau angucken, dann ähm, stellt sich mir die Frage, warum müssen wir zum Beispiel die, ähm, wie heißt es jetzt, diese Gehirnschranke ausstellen, ja, die Blutschranke ausstellen, wo die Stoffe direkt quasi in die Zelle kommen, also wo, wo so eine krasse Wirkung entsteht, dass sowas wie Quecksilber und Aluminium in, in den Körper meines Kindes gepumpt wird und wenn es mhm. nach der Stiko geht, dann schon im neugeborenen mhm. Alter, wo das Kind oder der Organismus des Kindes ja noch nicht mal Zeit hatte, irgendwie sowas wie ein Immunsystem aufzubauen. Mhm. Ähm, so also das ist einmal der Grund, dass ich wirklich, wenn ich mir angucke, was ist da drin und dafür soll ich ja die gesamte Verantwortung tragen, mhm. ähm, dass es für mich nicht tragbar ist, wenn ich sehe, wie viele Impfschäden, wie viel, ähm, wie viel diesergleichen es, es schon gibt. Mhm. Und dann aber tatsächlich, weil ich mich sehr tief damit beschäftigt habe und mein Mann und ich ähm, natürlich, ähm, stellt sich mir eine ganz andere Frage oder ein ganz anderer Grund, warum wir nicht impfen, ist, dass diese ganze, dieser ganze Grund von wegen, der Impfschutz ist nur bei 95 Prozent ähm, äh, ja, der Deckung, ne? sodass also, dass alle Impfen ja. gegeben, nur dann können wir die Krankheiten ausretten, ausrotten, dass das, mhm. wenn, ich, wenn ich mich dazu informiere, dass das tatsächlich nicht wahr ist, also mhm. für mich, ne? wie mhm. gesagt, und zwar für mich nicht nur für mich, für mich ist es ja. wahr, aber ja. wie gesagt, meine Wahrheit. Ähm, genau, also dass das gar nicht gegeben ist, also wenn wir da tiefer gucken dann ähm, zum Beispiel ja, bei dieser Masernimpfung ähm, ja. selbst wenn der Antikörper Titer ja zu 100 Abdeckung eingeimpft ist in jede Person ja. dann haben wir nur so und so viele Antikörper in unserem Körper die wirklich drin bleiben ja, und ja. über einen längeren Zeitraum sind das nur 93 Impfabdeckung selbst wenn 100 impfen klar.
1: würden klar Und
3: das ist so das sind so Dinge wo ich mit wo wo ich so überlege okay also selbst bei den krassen Gegenargumenten
1: ja, ja. Also, also du hast jetzt in deinen jetzt gerade ganz, ganz viele Argumente schon genannt. Ja. Ähm, gehen wir mal die einzelnen Argumente durch. Dein letztes ja. Argument, ähm, du hast über Wahrscheinlichkeiten geredet. Und klar ist es so, ja. dass ähm, kein Impfschutz zu 100 Prozent schützt. Mhm. Ähm, also, soweit ich das weiß, ähm, haben die ja verschiedene Impf, also verschiedene Quoten. Also der eine mhm. Impfschutz schützt zu 95 Prozent, mhm. bei anderen Impfstoffen ist es noch weniger. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es ja so, dass die Wahrscheinlichkeit dadurch, dass du geschützt bist, ja dann irgendwie höher ist. Ähm, dass also, dass, wenn ein Kind gar nicht geschützt ist und mit den Erregern in Verbindung kommt, dann wird mhm. es wahrscheinlich sehr viel höher krank als das Kind, was dagegen nicht, mhm. äh, was dagegen geimpft ist, oder? Mhm.
3: Das halte ich für eine reine Theorie. Das ist für mich eben auch dann wieder die Frage, warum gibt es überhaupt Impfungen? Denn tatsächlich, wer sagt, dass das so ist? Also wer sagt, dass das wirklich wahr ist? Ähm, für mich, wenn ich mein Kind angucke, völlig ungeimpft, viereinhalb, war bis jetzt dreimal krank, hätte auch öfter krank sein dürfen, kein Problem, aber war bis jetzt nur dreimal krank, ja. Mhm. Ähm, und selbst wenn äh, oder er krank war, so sind wir da super durchgekommen. Und klar, Und für mich ist das kein Glücksfall. Natürlich hat das mit den Sachen zu tun, die viel wichtiger sind, Hygiene, ja, also ja. Ähm, logisch, gesunde Ernährung, Liebe. Ja, Nähe, ja, ist voll wichtig, ja. Ne? Aber ähm, tatsächlich ist es für mich nicht wahr, dass der Impfschutz, oder dass das dann besser ist. Also wenn wir uns zum Beispiel die Statistik angucken, ähm, wo kommen die her? Mhm. <lacht> Von welcher Seite kommt das? Also für mich ist das wirklich eine Pharmaindustrie, die dahinter steckt. Folge dem Geld. also Und das ist für mich nicht mal Verschwörungstheorie. Geh in den Supermarkt. Wie viel Prozent davon sind wirklich gesund für den Körper? Mhm. ja Geh zum Arzt, zum ganz normalen Arzt. Oder kannst du auch eine Studie machen. Wie viele davon gucken wirklich, was hast du, was der Ursprung deiner, in Anführungszeichen, Krankheit oder mhm. wer verschreibt dir ja einfach nur blind irgendein Medikament, was sogenannte Nebenwirkungen hat, die für mich Wirkungen
1: sind. Ja, da, da hast du sehr recht. Ich glaube, die Pharmaindustrie ist ein, ist ein sehr böser Teil unserer Gesellschaft. Also mhm. ähm, macht viel äh, irgendwie Schindluder, ähm, aber trotzdem also die Pharma zum Beispiel verdient an Impfstoffen irgendwie, glaube ich, nur so irgendwie ein Prozent okay. ihres Einkommens, weil ja. äh, 99 Prozent deren Einkommen verdienen sie dadurch, dass sie irgendwie für chronisch kranke, äh, für okay. chronisch kranke Menschenmittel herstellen. Okay. Okay. Ähm, das heißt, so impfen tust du ja irgendwie einmal und ähm, dann war es das so, danach hast du, oder, oder vielleicht musst du noch ein zweites Mal impfen, aber, aber generell ist, ist ähm, der Verdienst der Pharmaunternehmen sehr gering im Gegensatz, was sie an chronisch kranken Produkten, wo du täglich halt ganz viel nehmen musst, ähm, verdienen können.
3: Genau, da ganz kurz, wenn ich darf, würde ich da gerne ja. drauf eingehen, das finde ich nämlich ganz, ganz wichtig, das ist nämlich die zweite Frage, die ich dann auch ganz viel bekomme, mit der ich konfrontiert bin, ne? wenn jemand ja. sagt, hey, Erstens Ausrottung, ne, du hilfst ja dabei nicht mit, ne, ja, sozusagen. Genau. Dann ja. sage ich halt, ne, wie ich schon meinte gerade, ne, wird sowieso nichts so. Ja. Dürfen wir anders ansetzen. Und das Zweite ist für mich tatsächlich dieses Argument mit dem Geld. Ne, dann warum macht die Pharma das? Ne? Und dann ja. ist jetzt wieder diese Frage, wo alle Verschwörungstheorie, wo ich sage, ganz ehrlich, klar, vielleicht verdienen die da nur einen Euro oder so und so viel Prozent. Ja. Aber, wenn ich mir Menschen angucke, die geimpft sind, die sind viel öfter krank, Okay. Ja, also okay. das ist das, was ich wahrnehme, das ist das, was ich beobachte, das ist das, warum es meiner Meinung nach keine unabhängige Studie gibt zwischen geimpften okay. und nicht geimpften Kindern. Okay. Ja, also Menschen, die geimpften sind, sind, öfter krank sind, öfter anfällig, ist ja auch schon logisch, wenn du äh, Impfstoffe in so ein Kind reinpumpst am Anfang, was nicht, ähm, was kein funktionierendes Immunsystem oder noch kein ausgeprägtes ne? mhm. noch kein so was damit umgehen kann, dann packst du da gleich die ganzen Chemikalien rein und dann ja. geht das Ganze weiter. ist ja nicht nur eine Impfung, ja. das passiert öfter, immer wieder, so wenn du dir die Impfempfehlung anguckst. Und dann, dann siehst du, ja, womit machen die Leute Geld in der Kinderaktspraxis? Sind es um die 80 Prozent, ja, mehr oder weniger, guck, guck dir an, je nachdem, welche Praxis, sind es 80 Prozent verschriebene Medikamente und Impfungen. Und ja. diese verschiedenen Medikamente, wir zum Beispiel, unser Sohn, der nicht geimpft ist, klar ist jetzt ein Kind, ja. Wir sind, wir brauchen nicht zum Arzt gehen außer diese Pflicht.
1: Ja. aber was, was sagst du dazu? Dein dein Sohn ist ähm, gesund und eben geht muss wenig zum Arzt und so, das ist super mhm. schön. Ähm, mhm. Aber was sagst du dazu, dass der nur ähm, vielleicht gesund ist und eben noch keine äh, Masern aufgekommen sind, eben weil seine ganz sein ganzes Umfeld durchgeimpft ist, also mhm. Herdenimmunität, mhm. alle sind geimpft, dadurch mhm. kann der Erreger sich nicht weiter verbreiten mhm. und ja. dadurch äh, kommt er nicht mhm. auf dein Kind
3: ja, ich, ich halte das tatsächlich für, für das sage ich jetzt wirklich so, wie ich es denke, das halte ich für Propaganda von, von unserem System, damit genau. eben die Farbe ähm, da schön Geld machen kann und damit wir in diesem System bleiben, wo wir guck dir die ganze Welt an, da ja. ist viel zu tun für mich, was ist wirklich wichtig, was macht uns wirklich gesund, das, die Pharmaindustrie, das Gesundheitssystem, die Supermärkte, ja. die ganzen Plakate, Konsum, Konsum, ist für mich nicht darauf angelegt, dass es uns wirklich in der Tiefe gut geht, sondern höher, weiter, schneller, gib mehr Geld aus, dann geht es dir besser, wir sehen es an Gesellschaft. Ja. für mich geht es da aufwärts und abwärts, je nachdem, wie man ja. sich das so selber anschaut und anguckt, ja. ähm, immer mehr Stress, immer mehr Krankheit, immer mehr so und was wird verschrieben? Hauptsächlich Medikamente und ich glaube, dass ja. Impfungen dafür da sind, dazu beizutragen, dass wir in dieser Krankengesellschaft bleiben und dass okay. die das ist, Und deswegen ist das für mich nicht wahr, mit diesem ähm, ne, mein Sohn, also ne, wir sind in der Luxusposition, dass wir nur, nur uns fragen können, wollen wir impfen oder nicht, weil alle anderen um mich herum sind geimpft. Das, das sehen wir sogar auch. Das wird in manchen Dokus ganz klar. Auch beim ähm, ich glaube, das Statistische Bundesamt hat da auch ähm, gibt da auch Daten raus, dass du keine signifikante Veränderung ähm, sehen kannst nach der Einführung einer jeden Impfung. Mhm. Weil es immer schon eine Abwärtsspirale, einen Abwärtstrend gab, der jeweiligen Sache. Pest, mhm. was Aber
1: zum Beispiel ist. Kinderlähmung ist dadurch ähm, bekämpft worden, dass so viele Leute durchgeimpft worden sind. Es gibt keine Kinderlähmung mehr und vor vielen Jahren gab es ganz viel Kinderlähmung.
3: Ja, und da ist wirklich die Frage für mich ganz ehrlich, woher haben wir diese? Ich weiß, für alles ist das so klar, das ist so, das ist klar, da sehen wir ganz so die Daten und die, äh, äh, ne, also den Trend, ja. oder das, das kann ich ganz klar aufrufen, die Quellen, das ist hier Robert-Koch-Institut und da und da, ja, was sind das für Quellen? <lacht> Wer sitzt da wirklich für mich dahinter, hinter ja. diesen Quellen? Ähm, also, da habe ich mich jetzt nicht, sage ich ganz, ich bin ja sowieso kein Experte in dieser ja, Hinsicht, ja, ja, ja. nur eine Mama, <lacht> ja, ja. die diese Entscheidung treffen muss ja, in ja. allen Zeichen. Und, und trifft weiter ja. und dafür gerade steht. Und seit zwei Jahren darüber zu sprechen, weil es irgendwie nicht viele tun. Ja. Ähm, genau. Und ähm, ja, für mich ist da wirklich, was steht dahinter. Und auch jetzt bei den Masern gerade, da sehen wir es ja gerade ganz ähm, präsent. Ne? Die, ja. die, diese zwei Fälle, wo es einen Tod gab und jetzt müssen wir da wieder alle ranklotzen. Und was nicht erzählt wird, ist, dass diese Kinder, die gestorben sind, einen Herzfehler hatten. Und dass es vielleicht damit zusammenhängt. Was nicht erzählt wird, dass im gleichen Jahr zwei Kinder gestorben sind, die wie es da eben erzählt wird von den eigenen Familien, wo die Kinder gestorben sind, dass die ähm, Nimmschaden immer haben. Ja. Nicht so. Und das ist für mich wirklich die klare Frage. Und natürlich, für viele mag das eine Verschwörungstheorie, die hat einen, ne, die ist ein bisschen durch im Kopf <lacht> und so. Das ist alles okay. Jedem, jedem seine Meinung. Das ist völlig ja. in Ordnung. Ne, das, aber für mich ist es ja. Lass uns da hingehen und lass uns wirklich hinterfragen. Wer hat was davon? Wo haben wir die Informationen her? Und, ne, und können wir das Das Klaren ist voll wichtig, gewählten. da gebe ich da recht. Ja ja ja, ja. 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 Also, äh, musst okay. du auch nicht ne aber <lacht> das ist einfach ja genau wenn
1: also dass man dass man Informationen dass man hinterfragt was sind das für Informationen da gebe ich dir mhm. vollkommen recht ähm, ja, aber, ja. aber ich glaube, dass, ähm, mhm. also wenn jetzt ein Pharmaunternehmen sagt, äh, es hat eine Studie entwickelt, was zeigt, dass Impfen ganz wichtig ist, dann können wir mhm. alle ganz scharf hinterfragen und überlegen, okay, warum, warum hat die das äh, herausgefunden? Und da sind wir uns alle, glaube ich, einig, mhm. das ist aus einem Interesse heraus entstanden. Mhm. Aber ich glaube, oder ich, es gibt ja Studien, die irgendwie wissenschaftlich ähm, hergestellt wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Instituten. Und ähm, da glaube ich nicht, dass da so viel Interessenvertretung hintersteckt. Oder wie siehst du das?
3: Ja, also ich sehe das anders, ja. Okay. <lacht> ähm, für mich ist die Frage, wie unabhängig sind die wirklich? Wissen wir, dass die unabhängig sind? Wissen okay. wir, dass sie eine fette Geldspritze bekommen haben? Oder also du, du weißt ja einfach. am Ende weißt du es nicht. Ja, <lacht> so. ja. Du kannst darauf vertrauen und glauben, dass das gute Quellen sind. Und das ja. ist, ne? so, aber weißt du es wirklich am Ende? Ja, ja, <lacht> also, also, und äh, ja, also wenn, wenn ich mir all das angucke, was ich dazu bis jetzt recherchiert habe, alles, also auch so viele Wissenschaftler, die wirklich pro und contra angefangen haben zu ähm, recherchieren vor 15 Jahren und mittlerweile kein Pro-Ding mehr finden zum Impfen, Ja, einfach zu sehen, für mich sind das keine unabhängigen Quellen, das sind alles bezahlte Dinger, weil es, ich meine auch immer noch die Frage, warum haben wir dann immer noch keine unabhängige Studie? zwischen geimpften und nicht geimpften Kindern eine ordentlich ausgewertet. Warum macht das Robert-Koch-Institut das nicht? Jedes mhm. Mal, wenn die angesprochen werden, reagieren die so seltsam. Weißt du, wenn alles cool wäre mit Impfungen, können die doch mal ein bisschen entspannter sein ein bisschen ordentlicher Infos rausgeben. Also mhm. an Aber an äh,
1: das ist ja, also bei Studien ist halt immer das Problem, dass du mhm auf ganz viele Faktoren achten muss. Also du mhm. hast ähm, fünf Kinder, die sind ungeimpft und du hast fünf mhm. Kinder, die sind geimpft. So mhm. und jetzt willst du herausfinden, welchen Kindern geht es besser. Dann mhm. kannst du pauschal irgendwie äh, erstmal behaupten, den ungeimpften Kindern geht es besser, weil die sind mhm. alle weniger krank und haben mhm. vielleicht auch keine Allergien oder whatever. Aber mhm. du weißt okay. äh, du weißt gar nicht, ähm, was diese un ungeimpften Kinder, warum die keine Allergien haben. Vielleicht, ja. weil sie sich gesund ernähren. Vielleicht, ja. weil die Mutter schon ja. keine Allergien hat. Vielleicht, weil ja es aus einem Nichtraucherhaushalt kommt. Ja. Also es gibt so ganz viele Faktoren, die und da ist Impfen halt nur ein Faktor von. Voll. Und, ja. und deswegen ist es, glaube ich, auch so schwer herauszufinden, klar. was ist jetzt der Faktor, warum es einem Kind gut geht oder nicht.
3: Ja und das und das na klar voll und es ist so wichtig und deswegen ist es umso spannender, ja, dass dann voll im Fernsehen und überall großes Ding, Kind ist an Masern gestorben. Okay, wollen wir mhm. nicht mal die anderen Faktoren, wie du gerade sagtest, angucken, ja. was das Kind vielleicht noch hatte, was davor ja. vielleicht irgendwie noch los war. Das wird nicht gesagt, dass es einen Herzfehler hatte und dass es damit vielleicht zusammenhängt. Ja, und da dann frage ich mich, recht. wie kann es nur auf der einen Seite genutzt werden? So dass ja. man sagt, ne, hier und Studien und also, ne? Also fürs Impfen und wie können wir dann nicht gucken, ist das wirklich wahr? So. Ja. Warum sagen wir nicht, dass zwei Kindern an, an oder diese ganzen Impfschäden, das, das erzählt niemand im Fernsehen dir, wenn du dir das mal richtig anguckst. Also von ja. alleine, es gab so und so viele Impfschäden und dann ist das und das passiert. Wird nicht erzählt, dass es ist an, an einer Impfung gestorben. Ja gut, ist vielleicht auch nicht klar, aber es ist auch mhm. klar, dass es an Masern gestorben ist. Das müssen wir beides gleich angucken.
1: Okay, obwohl man, glaube ich, schon klare Diagnosen machen kann, warum ein Kind jetzt gestorben ist. Also zum Beispiel eine Freundin ja. von mir, die mhm. ist Medizinerin mhm. und äh, mit der habe ich mich auch im Vorhinein unterhalten und die hat halt mhm. gesagt, sie hat, ähm, die ist gerade auf einer in der Station und hat gesagt, mhm. ähm, da ist ein Kind an ähm, Spätfolgen einer Impfung gestorben, mhm. weil halt, ein äh, äh, Spätfolgen an einer Masern, sorry, äh, an Masern okay. gestorben, mhm. weil ähm, die Masern halt einfach äh, irgendwann so das Gehirn angegriffen haben und es mhm. komplett ausgesetzt haben. Mhm. Und da kann man irgendwie eine klare Diagnose treffen. Mhm. Mhm. Und wenn ich sowas höre, dass das irgendwie verhindert werden können, also dass mhm. Eltern hätten das präventiv verändern können, ja. dann ist es natürlich echt. Ähm, eine schwierige ethische Debatte.
3: Ja, ja, verstehe ich voll. Also nochmal zu dem, was du gerade sagtest. Ich, klar, sicherlich wird das medizinisch klar sein können. Deswegen wissen die Eltern von den Kindern, die gestorben sind zum Beispiel, wo ähm, gesagt wird, das ist, ähm, ja, Masern wissen ja, dass es eigentlich mit dem Herzfehler mit zusammenhängt. ja, Oder gleichermaßen andersherum ähm, die Impfschäden, die es gab. Ne? Also wo du sagst, es kann klar gesagt werden, ja, aber wird es erzählt. Ne? Das, ist mhm. für mich, das ist für mich der Punkt. Und wie gesagt, ich glaube das nicht, also ich glaube das einfach nicht, dass das wahr ist. Dass, also nicht einfach nur Glaube. Es ist eine, hm. einerseits ein tiefes Gefühl. So es, es kann auch keinen Sinn ergeben, dass wir das alles brauchen. Äh, hm. Diese ganzen Impfungen von der Natur. Wir kommen ja nicht krank auf diese Welt. Das ist für mich das Hölle- <lacht> und Himmelprinzip ja. für mich. Aber Erreger und
1: leben nun mal in der Welt. Also es gibt leider mhm. böse Erreger. Ja, ja, so, ne? ja,
3: ja. ja, voll. Und das ist auch okay. Aber ich glaube eben nicht, dass wir dafür Gift in unsere Kinder und in unsere Körper spritzen müssen. Und ich nicht nur glaube, sondern eben, mhm. ich habe mich ja eben schon viel damit beschäftigt, ich, ne, ich sehe ja die ganzen Argumente. Ich sehe ja all das, was ich jetzt auch schon gesagt habe. Und das steht für mich einfach dem komplett Entgegen. Und für mich ist das auch keine Angstentscheidung, mhm. ähm, nicht, nicht zu impfen. Überhaupt nicht. Ich habe mhm. keine Angst davor, dass er dann sterben würde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Sohn nicht sterben wird, wenn er geimpft wird. Ja. Ja? Also auch, ich habe da ja ein tiefes Vertrauen in mir. Und ja. Ich glaube, dass das schaffen würde. Aber ich glaube einfach überhaupt nicht, dass das irgendeinen Sinn hat zu impfen. Ich glaube, wir brauchen das nicht. Und was ist, ich bin mir wenn, mit, das ist äh, ziemlich sicher. Was ist, wenn
1: dein Kind mit Masernerregern in Berührung kommt und an Masern erkrankt?
3: dann ist das eine Krankheit, die wir durchmachen. Dann gibt es dafür einen Sinn und dann werden wir das machen. Also ich meine, so viele Kinder, früher Menschen hatten Masern. die
1: Genau, und ganz viele sind auch dran gestorben.
3: Ja, dann wieder die Frage, ist das wirklich wahr? Sind die daran gestorben, wirklich? Oder wurde uns das als Propaganda mhm. verkauft, wie die ganze Schweinegrippe, was dann doch nicht fast, äh, geklappt hat und wie das jetzt hier aufgezogen wird, gerade mit den Masern und wie das so schön eingebildet wird alle, damit wir die Impfpflicht haben. Ja, ja, ja. Okay voll einfach mal gegen das Grundgesetz für mich geht irgendwie frei über meinen Körper zu entscheiden, Körperverletzung ist, abgesehen davon, mhm. trifft das für mich ein bisschen in der Diktatur wieder ab. <lacht> Aber, also, das, nee, weil das ist wirklich so, weißt du, das soll einem aufgedrückt werden, so ja. so einen so, so ein Müll in, mein, in den Körper reinzuspritzen. Um, und dann muss ich auch noch zustimmen, <lacht> obwohl ja. wohl man es muss abgefahren, wo wir hinkommen als Gesellschaft. Wenn wir, so ein, ne, wir haben ja jetzt schon so einen selbstkontrollierten Polizeistand, wenn die anna Mamas böse mich angucken, deine Wege. So, ne? Das ja. ist Wahnsinn, was man schaffen kann, wenn man mit der Angst spielt. Ja. Das ist alles ein Angstspiel. Alle ja. haben einfach nur Schiss. Und das mhm. kann für mich nicht mal wahr sein. Das geht nicht. Weißt du, das mhm. ist nicht, für mich ist das nicht das Naturgesetz, das was auf Angst basiert, wo wir irgendwas tun müssen, spritzen müssen, dann sterben wir alle. Ja. So, what? Wo sind wir angekommen, weißt
1: du? Ja gut, also da sprichst du halt so Selbstbestimmung an. Das ähm, mhm. kann ich verstehen, dass ähm, wir in einem selbstbestimmten Leben leben sollten. Aber ich glaube, manchmal muss der Staat auch irgendwie Sachen vorgeben, weil Leute einfach äh, uninformiert sind. Mhm. Und ähm, äh, also viele Menschen machen sich ja gar nicht so viel Gedanken und beschäftigen sich damit nicht, weil sie vielleicht auch nicht den Wissensstand dazu haben. Und da ist es, glaube ich, manchmal ganz wichtig, dass der Staat irgendwie Sachen anleitet und vorgibt.
3: Ja, wenn das wenn das wirklich im Interesse aller Menschen wäre und ja. wenn das wirklich ähm, immer alle Seiten einschließen würde, würde ich da voll zustimmen. Aber wenn das eben ein Propagandaspiel ist, wo es eben in die eine Richtung geht, dann finde ich es nicht sinnvoll. Ja. Ne? Und so ist es für mich mit, aus meiner Perspektive ja, logisch. Ja. Ne? Ich sehe, dass es natürlich starke andere Meinungen gibt und das darf so sein und das hat auch einen Grund und wir werden sehen, was daraus wird. Aber ähm ja, ja, da dürfen wir, und das ist für mich auch der Grund, warum ich die Arbeit tue, die ich tue, ja, diese spirituelle Arbeit, das ist wirklich. Dürf, wir dürfen alle wieder Verantwortung übernehmen zu 100 Prozent über mhm. unser Leben, über unseren Körper. Wir müssen uns genau wie bei der ersten Folge, die ihr gemacht habt, über Organspende, über die letzte, also die ich ja. gehört habe, ne? wir dürfen alle Verantwortung übernehmen. wirklich ja. ja. informieren, was es für uns war, was fühlt sich stimmig an, was können wir vertreten, wenn mein Kind davon stirbt an Masern, kann ich das vertreten, oder? Ja. Das ist äh, ich sagte ja, ja, ich kann dir vertreten, dass ich nicht impfe. Ja. Also okay. Das ist, hat für mich überhaupt nichts damit zu tun. Das, hat, das würde auch nicht helfen, ja. Auch, auch immer du. wieder. Bei Studien wird immer sieht man immer wieder, ob zum Kind Kimpf oder wurde gegen Masern oder nicht, es tritt gleich oft auf. Also das ist, weißt du so,
4: das. Mhm. Ja.
1: Also halten wir fest äh, zwei Sachen. Ja. Erstens äh, informiert euch alle, macht euch selber ein Bild, so macht euch Gedanken darüber, äh, lest Sachen dazu. Und zweitens, das gibst du wahrscheinlich auch mit, ähm, erzieht eure Kinder gesund und mit Liebe. Richtig? <lacht> ja. Das ist für mich stattfindet. Ja. Ich glaube, wir könnten noch viel länger reden, aber dann mhm. würde dieser Podcast wahrscheinlich irgendwann drei Stunden annehmen und dann hören die Leute ja. das, glaube ich nicht. Mehr. Ich glaube, ja. es ist gut jetzt. Also,
3: äh, du, hab ich, wir äh, haben alles, alles klar. klar. Ja. Ich,
1: ich danke dir auf jeden Fall dafür.
3: Danke dir. Super.
1: Dann äh, wir bleiben in Kontakt und ja. ähm, ich sage dir Bescheid, ich, äh, wenn das fertig ist und ähm, sage dann
3: erstmal bis bald. Alles klar. Alles, alles klar für euch. Danke Bis dir bald. Dir. Ciao. Bis bald.
0: Das war Julia. Mhm. Wie fandest du das Gespräch mit Julia? Bist du mit einem guten oder einem schlechten Gewissen rausgegangen?
1: Ähm, ich finde, Julia ist eine war ein sehr nettes Gespräch. Ähm, ja, ihre Meinung ist sehr radikal und entspricht nicht meiner Einstellung, aber das war jetzt auch nicht der Sinn. Ich wollte ja ihre Meinung hören. Ähm, ich hatte vor dem Gespräch ein bisschen Angst, dass ich ähm, ihre Argumente irgendwie nichts dagegen sagen kann und nicht wissenschaftlich irgendwie was zurückgeben kann. Ich glaube, das, das hat dann so einigermaßen geklappt. Ich habe mich auch lange da eingelesen zu, ähm, aber bin ganz froh darüber, dass wir auch dazu nochmal so diesen ähm, ärztlichen, medizinerischen Part gleich hören, ähm, wo die Ulrike das nochmal von hm, der anderen Seite beleuchtet. Wir den
0: ärztlichen Part hören, also das passt ja perfekt zu unserem Podcast-Titel. Wir haben den ja Impfen Wissenschaft versus Erfahrung genannt. Ja. Und ich kann mich jetzt sehr gut mit Julias Meinungen, also nicht selbst identifizieren, aber ich höre diese Meinung sehr oft. Wieso? Die nicht wissenschaftliche Meinungen im familiären Umkreis. Wie was ist da? Ich sag's einfach mal: uh, Straight. Uh, meine Mutter ist Impfgegnerin. Okay. Sie ist zwar geimpft, aber ähm, vertritt dieselbe Meinung wie Julia. Also man muss dazu sagen, sie kommt aus einem sehr gläubigen Land, Polen, hm. und da stellt man den Glauben sehr hoch mhm. und nicht nur den Glauben, sondern alles, was mit persönlicher Erfahrung, Erlebnissen, Beobachtungen zu tun hat und Wissenschaft hat nicht so einen Hund stellenwert. Jedenfalls äh, nehme ich das so wahr und ich habe eben selbst schon sehr oft deswegen Streit gehabt und Meinungsverschiedenheiten und äh, das spiegelt genau diese Sache zwischen Impfgegner und Impfbefürworter wieder, ja. nämlich hat man da oft einfach so, eine, so einen so Kampf, jeder bleibt auf seiner Seite, keiner will in die Mitte rücken und dem anderen äh, äh, etwas schenken.
1: Man hat ja auch bei Julia klar gemerkt, dass das ihre Gefühle waren, ne? Also sie hat ja. immer gesp davon gesprochen, dass sie glaubt, dass das alles irgendwie, dass die Wissenschaft falsch ist. So. Da, also das ist ihr Gefühl dazu, ähm, das ist ihre Wahrheit, sie redet von ihrer Wahrheit, sie glaubt halt nicht an die Wissenschaft.
0: Und gefährlich wäre es aus meiner Sicht, wenn man jetzt sie in die Ecke drängt und damit die Fronten verhärtet und ihr keinen Spielraum mehr lässt, um ihrer Meinung freien Lauf zu lassen. Also deswegen interviewen wir sie ja auch ja. und andere Gegner in unserem Podcast-Format, weil wir eben deren Meinung anhören wollen und weder der Meinung sind, wenn man sie ausschließt aus der öffentlichen Diskussion, könnte das, äh, nee, das macht keinen Sinn. Hören. Das ist genauso wie bei der Impfpflicht, da sagen ja Impf. Pflichtverneiner oder Gegner sagen ja auch, mh, das könnte möglicherweise dazu führen, dass äh, Impfgegner oder Skeptiker dann noch eine äh, stärkere Meinung hm. dazu einnehmen.
1: Ja, ich ähm, sehe das genauso. Ähm, Julia hat ja ziemlich viele Argumente genannt und da muss man aber auch einfach mal abwägen, ähm, was ist wissenschaftlich einfach belegt und was nicht. Und gut, da sagt sie halt, sie glaubt halt nicht an die Wissenschaft, das ist halt so das Argument, was alles auskurbelt. Ähm, nee. Aber zum Beispiel, dass Impfstoffe einfach keine, ähm, kein Quecksilber mehr enthalten und fast kein Aluminium mehr ist ja irgendwie auch so ein Zeichen, dass die ähm, Wissenschaft, die Pharma und irgendwie die, die Erfahrung, die die Deutschland mittlerweile mit Impfen hat, irgendwie da mit dem Trend mitgeht und sagt, sie versuchen eigentlich keine chemischen Wirkstoffe mehr in dich reinzupumpen. So, ne?
0: Also wirklich ein Minimum an Aluminium, ja. das noch vertretbar ist. Das hören wir auch gleich bei Ulrike im Interview. Und ja, wie gesagt, wechsel was raus. Und das größte Argument ist dann halt immer Wissenschaft, ist gefaked oder ja. bezahlt von der bösen, bösen Pharma. Ja,
1: also ich verstehe schon, dass man aufmerksame Quellen lesen muss. Ich meine, das haben wir alle irgendwie in, ne, in der Uni oder selbst in der Schule gelernt, dass man gucken muss, welche Quellen sind vertrauenswürdig, welche Quellen, wer steckt da wohinter. Ähm, aber meine Meinung dazu ist, sich jetzt gar nicht, auf gar nichts mehr zu verlassen zu können. Ähm, hm.
0: Also die heutige Welt, die Schnelllebigkeit der sozialen Medien, der Zeitung, der Fake News, ja. macht ja alles nur noch schwieriger, Sachen zu verstehen. Ja. Man liest nur noch Headlines, hat man ja auch vorhin gemerkt, vom Ethikrat lese ich nicht mehr die komplette Meldung, sondern nur die Headline und sowas äh, verunsichert vielleicht auch die Bevölkerung und dann wendet man sich ab von der Wissenschaft.
1: Ja, das stimmt. Naja, aber dann ähm, ist es ja gut, dass man so Menschen wie Ulrike kennt, die ähm, wirklich, Profi auf dem, auf dem Gebiet ist und die uns jetzt auch noch mal was erzählen kann dazu.
0: Ja, war ein tolles Interview. Hören ja. wir mal kurz rein. Machen wir Let's Go. Nachgefragt. Hallo Ulrike oder Schwester Frau Doktor. Ähm, <lacht> willkommen im Generation Gesundheit Podcast ähm, beim Thema Impfen. Warum bist du heute hier? Du bist Medizinerin, du bist Mutter und wir haben dich eingeladen, weil es um das Thema Impfen geht und du letzte Woche, glaube ich warst einen tollen Artikel veröffentlicht hast zur Impfdebatte.
4: Genau, ähm, ich habe ja einen, einen Blog, ähm, schwesterfraudoktor.de, ähm, bei dem ich ähm, seit einem Jahr sehr aktiv bin. Also ich bin seit zehn Jahren Ärztin und habe eigentlich erst vor einem Jahr mit dem Schreiben angefangen. Ich arbeite eigentlich in einer Hausarztpraxis, also wo ich auch mit dem Thema Impfen täglich in Berührung komme. Ja, und das Thema Impfen, das liegt mir einfach sehr am Herzen. Ich habe da Fortbildungen zugemacht und ähm, bin natürlich auch ähm, meiner ja, Tätigkeit als Ärztin und auch als Mutter komme ich damit immer wieder in Berührung. Und deswegen äh, lag mir dieses Thema sehr am Herzen und habe ich letzte Woche diesen Artikel geschrieben, der dann auch relativ äh, gut angekommen ist. Genau, und dieser
0: Artikel greift ganz typische Impfmythen auf und zielt auf Aufklärung ab. Für Und du stehst ja auch als Medizinerin, als Mutter und Medizinerin für das Thema Impfen.
4: Genau, genau. Ähm, man kommt ja, schon als Mutter kommt man ja immer sehr früh, wenn die Kinder auf der Welt sind, kommt man mit diesem Thema in Berührung. Ähm, nicht immer nur positiv ähm, Natürlich war für mich als Ärztin klar, dass ich meine Kinder gegen alles Empfohlene, von der Stiko Empfohlene impfen lasse, weil die Vorteile definitiv die Nachteile überwiegen. Das sieht aber ja nicht jeder so, ich möchte das jetzt auch nicht unbedingt gleich ja so negativ bewerten, aber wenn man jetzt zum Beispiel in diese klassischen baby geht, was man ja irgendwie so als Mutter irgendwann wenigstens einmal gemacht hat und dann später wieder bereut, dann ist es so, dass man da sehr viel diskutieren muss, warum man sein Kind impfen lässt, warum man sein Kind diese, ja, diese Schadstoffe zuführt, was man sich dabei denkt. Und wenn man dann auch noch zugibt, dass man Mediziner ist, dann ist man eigentlich gleich sehr, ja, steht man sehr alleine da.
0: Also ein sehr sensibles Thema, egal ob man jetzt Medizinerin ja. ist oder nicht. Man bekommt definitiv einen Kontakt zu dem Thema, äh, ja. wenn man Kinder hat. Ähm, ja. Wie ist das für dich? Bist du pro oder kontra Impfdebatte?
4: Ähm, ja, das ist ja eigentlich ein sehr heißes Eisen, aber ich bin definitiv pro Impfpflicht und wurde ja auch sehr heiß diskutiert in letzter Zeit und natürlich ist das so, dass es da auch ähm, Kontrapunkte gibt, aber ich sehe die ganzen Vorteile, die man hat, wenn man sein Kind komplett durchgeimpft hat oder auch wenn man eine Impfpflicht einführt, weil viele von diesen Krankheiten, die man vermeiden kann, einfach ganz massive Komplikationen nach sich ziehen können. Das kann bei Masern können das Enzephalitiden, also Gehirnentzündungen sein, die bis hin zum Tod führen. Es können auch nach Jahren noch ähm, eine sogenannte SSPE, eine schwere Gehirnerkrankung auftreten, die dann nach Jahren noch zum Tod führt. Bei Mumps zum Beispiel können Unfruchtbarkeit auftreten, bei Röteln, wenn die in der Schwangerschaft auftreten, dann gibt es schwerste Behinderungen bei den Kindern, Tetanus, Diphtherie, das sind alles Erkrankungen, die sich vermeiden ließen, wenn man eine Impfpflicht einführen würde. Und es gibt viele Länder, die das inzwischen eingeführt haben. Also zwölf von 28 EU-Ländern haben eine Impfpflicht für unterschiedlich viele Erkrankungen ähm, mit einfach sehr guten Resultaten. In Ungarn zum Beispiel sind 99 ähm, Prozent der Kinder gegen Tetanus, Diphtherie, Polio und Masern geimpft. Und damit hat man auch die, eine Herdenimmunität erreicht, die man erst erreicht, wenn 95 Prozent aller Menschen geimpft
0: sind. Denkst du, die Einführung so einer Impfpflicht könnte Impfverweigerer, Impfkritiker weiter zurückschrecken oder noch mehr Impfverweigerer hervorrufen, weil die sagen, ich möchte mich nicht verpflichten lassen, das zu tun und jetzt verweigere ich mich erst recht?
4: Ja, das ist definitiv ein Problem. Also man hat ja irgendwann mal festgestellt, dass... Auch, Also wenn jemand sehr dogmatisch ist in seiner Einstellung, also sprich wirklich das Impfen komplett verweigert, dann helfen auch Fakten nicht mehr viel. Also dann ist die Meinung so gefestigt, dann würde es tatsächlich eher kontraproduktiv sein, wenn man diesen Menschen sagt, okay, ihr müsst impfen, weil das auch die, die Skepsis und das Misstrauen gegenüber den Impfstoffen dann sozusagen erhöht. Allerdings hat man auch in den letzten Jahren festgestellt, dass die ganze Aufklärung, die man gemacht hat und die ganzen Kampagnen, die man durchgeführt hat, nicht wirklich dazu geführt haben, die Impfkritiker oder Impfverweigerer sozusagen auf die Seite der Impfbefürworter zu ziehen. Man muss ja nicht mal unbedingt ein Freund des Impfens sein, aber vielleicht sollte man versuchen, die Vorteile zu verstehen, die man ja, die man ja seinem Kind eigentlich ne, zusprechen will.
0: In deinem Artikel ist mir ein Satz in Erinnerung geblieben, sehr stark. Vielleicht kannst du ihn genauer reproduzieren. Ähm, Impfen ist ein Wohlstandsproblem, sagst du, glaube ich, weil es einfach in unserer Gesellschaft uns zu gut geht.
4: Ja, das, das ist auch so. Wenn man sich andere Länder anguckt, in denen, ähm, in denen dieser Wohlstand nicht herrscht, da ist es, einfach so, dass man sich freut auf eine Impfung. Ja, es wird sich wirklich gefreut, dass jemand kommt und deine, dein Kind gegen neugeborenen Tetanus zum Beispiel impft. Oder nach großen Polioausbrüchen auf Laos haben sich 460.000 Menschen gegen Polio impfen lassen. Und das wird bereitwillig und gerne angenommen. Also wir haben halt hier in unseren Breitengraden, dass das Glück und den Segen, muss man einfach so sagen, dass es uns sehr, sehr gut geht. Wir haben trotz allen Schwierigkeiten haben wir ein Gesundheitssystem, in dem wir alle versorgt sind und wir, es, es geht uns einfach gesundheitlich gut. Wir haben genug Nahrung, ne? wir haben alle ein Dach über dem Kopf, es gibt ein gutes Gesundheitssystem und gibt es in anderen Ländern nicht. Und da sind einfach die Voraussetzungen andere. Und dort wird sich tatsächlich gefreut, wenn, ja, wenn jemand kommt und dein Kind vor dem Tod bewahrt. Das war ja auch früher so. Ne? Die Polio hat die Kinder in die eisernen Lungen getrieben. Die konnten nicht mehr atmen. Da hat man, da war man dankbar dafür. Es war ein Segen, dass es diese diese Impfungen gab.
0: Gerade Inzwischen, von Segen redet Jens Spahn auch immer, wenn er die Impfpflicht einführen will. Von daher, also ich glaube, wir sind da einer Meinung, dass die Impfpflicht uns helfen würde. Ja. Oder Ich, ja.
4: -hmm. ich kann schon verstehen, dass manche Menschen sich nicht in ihre Entscheidungsfreiheit reinreden lassen möchten. Nichtsdestotrotz muss man auch einfach mal sehen, dass diese Fürsorgepflicht, die der Staat dann in dem Fall ja auch für das Kind sozusagen aufnimmt, die ist ja auch in der UN-Kinderrechtskonvention ist das verankert. Das ist ja an sich nicht, nichts Böses. Da möchte man ja den Menschen nichts Böses, wenn man das Kind vor Krankheiten schützen will und um nichts anderes geht es. Also man hat ja auch genug Vorteile festgestellt. Also es gab eine Pockenimpfpflicht bis 1976 und Pocken sind weltweit ausgerottet. Diese Erfolge hat man und da ist eigentlich ja, finde ich, nichts Negatives dran. Ja.
0: Können wir kurz auf deinen Praxisalltag ja. als Medizinerin zurückkommen? Da würde mich echt brennend interessieren, was begegnet dir da am meisten äh, als Argument, wenn du auf, oder erstmal triffst du überhaupt auf Impfverweigerer in der Praxis?
4: Ja, eigentlich schon. Eigentlich, okay. ich sag jetzt mal, beinahe täglich. Also es ist so, dass natürlich auch saisonal, jedes Jahr im Herbst ähm, stellt sich die Frage nach der Grippeimpfung. Ist sie sinnvoll? Soll man das machen oder nicht? Und da klären wir dann natürlich auch sehr auf. Ähm, und da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die sagen, nee, das möchte ich nicht. Also ich möchte keine Grippeimpfung haben. Es gibt auch Eltern, die sagen, sie möchten ihre Kinder nicht impfen lassen gegen zum Beispiel Zeckenimpfungen, die ja auch eine FSME, also eine Enzephalitis, eine Gehirnentzündung hervorrufen können. Es gibt schon immer wieder Leute, die sagen, nee, ich stehe den Impfungen sehr kritisch gegenüber und da muss man sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Und Vieles ist einfach Unwissen, ne? also dass viele Patienten einfach nicht wissen, dass zum Beispiel kein Quecksilber mehr enthalten ist in den meisten Impfstoffen, dass die Aluminiumbelastung minimal ist. So als Beispiele, dass wir als Hausärzte nicht reich davon werden, wenn wir eine Impfung verabreichen. Das sind halt ja, Vorurteile, die haben sich einfach über die letzten Jahre irgendwie über die sozialen Medien verbreitet.
0: Also. Bist du schon Aufklärerisch tätig oder? Ja, ich halte man das, schon das auch manchmal einfach ab, weil man weiß, okay, die wollen eh nicht, die wollen eh nicht äh, impfen und die lassen sich nicht überzeugen.
4: Mmh, nee, Also ich versuche immer aufzuklären. Also die meisten sind ja auch sehr interessiert. Also es gibt ja selten jemanden, der wirklich vehement sagt: Ihr braucht mir gar nicht mit dem ganzen Kram zu kommen. So, ich ich mache das sowieso nicht. Dann kläre ich trotzdem auf, vielleicht nicht so umfassend, sondern ich sage dennoch, was wichtig ist, weil ich einfach glaube, dass es meine Pflicht ist, das zu erklären, aber vielleicht dann nicht ganz so umfassend, wie wenn jemand interessiert, einfach nachfragt, wie, wie sowas zustande kommt. Also man muss natürlich, man muss so ein bisschen auf ein offenes Ohr treffen, das schon, weil je mehr ich dann auf jemanden einrede und versuche, dem einzubläuen, wie wichtig jetzt diese Impfung ist, umso mehr Abwehr provoziere ich ja auch.
0: Wir haben das Thema jetzt ja von zwei Seiten betrachtet. Einmal die Pflicht klassischerweise von oben. Der Staat sagt uns, was gut für uns ist, Fürsorge. Und von der anderen Seite aus der hausärztlichen Praxis. Zum Beispiel wie bei dir auf dem Land. Ähm, wenn das von beiden Seiten kommt, ist es ja also aus meiner Sicht ganz gut. Was hältst du für ein plump gefragt besser? Also ist es, effektiver sowas in der Hausarztpraxis, also deine Zeit quasi aufzuopfern für Impfaufklärung oder soll das die BZGA, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung beispielsweise übernehmen oder ein nationales Gesundheitsportal beispielsweise?
4: Ich glaube, dass da das schon eine wichtige Aufgabe vom Hausarzt ist, weil das auch im persönlichen Gespräch einfach können die Sorgen viel mehr, ja, da kann man viel mehr auf die Sorgen eingehen, als wenn sich jetzt der Patient über Flyer oder eine Website ähm, informiert. Zumal es ja auch so ist, dass viele Impfkritiker oder auch Impfverweigerer, wenn man das so dann nennt, das vielleicht auch gar nicht mit bösem Willen machen, sondern vielleicht auch einfach die Impfung vergessen. Ja, also da liegt irgendwo der Impfausweis rum, man hat das jahrelang nicht äh, vor Augen gehabt und ja... <lacht> Spups, ist das Kind irgendwie schulpflichtig und dann überlegt man sich halt wieder, okay, war da nicht doch irgendwie was? Oder man tritt in einen rostigen Nagel und da muss man erstmal überlegen, wie lange ist denn eigentlich meine letzte Tetanusimpfung her? Und dann fragt man nach dem Impfausweis und dann weiß man eigentlich auch nicht, wo ist der denn eigentlich? Und das sind so Sachen, also da ist der persönliche Kontakt, finde ich, sehr, sehr wichtig. Und ich werde da auch nicht müde aufzuklären, weil es mir einfach sehr am Herzen liegt, Dennoch glaube ich, dass die Impfpflicht für manche schwerwiegende Erkrankungen sinnvoll ist, eben weil oft auch einfach ein Vergessen dahinter ist. Es gibt ja auch Stimmen, die ein Impfregister fordern, die sagen, also sowas würde gar nicht erst passieren, wenn man irgendwo zentral abspeichern würde, der und der ist geimpft, und dann könnte man auch nachvollziehen, von wo zum Beispiel eine Masernepidemie ihren Ausgang gefunden hat.
0: Ähm. Dann zum Ende hin würde ich gerne noch mal kurz auf deinen Blogartikel, die leidige Impfdebatte, zurückkommen, weil wir jetzt äh, ein bisschen über diese Impfmythen gesprochen haben, würde ich die einfach noch mal gerne von vorn bis hinten durchgehen, damit vielleicht ja. Zuhörer wissen, worüber wir hier gesprochen haben. Du beleuchtest mhm. nämlich sieben Mythen. Bei welchen dieser Mythen siehst du den größten Handlungsbedarf und wo kann man vielleicht am ehesten Leute dazu animieren, vielleicht ihre Meinung zu ändern oder aufklärerisch tätig zu werden. Wo lohnt es sich am meisten?
4: Ja, also mal so, so stichpunktartig, ich bin ja auf die Mythen eingegangen, dass Impfen Autismus hervorruft, dass irgendwelche Beistoffe dabei sind, wie Aluminium oder Quecksilber, dass es den plötzlichen Kindstod verursachen kann. Ähm dass man nur einzelne Impfstoffe verwenden sollte, Krankheiten das Immunsystem stärken und sowieso am Ende die Pharma eigentlich das alles nur macht, um Geld zu verdienen. Letztlich habe ich festgestellt, dass ein ganz großes Thema dieser Autismus ist, also dass immer wieder darüber diskutiert wird, dass Impfungen Autismus hervorrufen können. Dabei ist das definitiv widerlegt. Also das war ein Arzt aus Großbritannien, der gefälschte Studien gemacht hat. Im Nachhinein kam dann auch raus, dass er wohl Gelder von einer Anwaltskanzlei erhalten hat, die autistische Kinder vertritt. Also das konnte definitiv widerlegt werden. Auch wird sehr, sehr viel darüber diskutiert, ob noch Quecksilber in den Impfungen ist. Aber da kann ich auch wirklich ähm, beruhigen, es ist es in Deutschland in kein Impfung mehr Quecksilber vorhanden. Und die Menge an Aluminium, die man aufnimmt pro Impfung, die ist, die ist minimal. Also wenn man 20 Impfungen im Laufe seines Lebens erhalten würde, dann hätte man 0,5 Milligramm Aluminium zu sich genommen. Und die meist, das meiste Aluminium kommt aus externen Quellen. Und das ist über das Leben verteilt. 5 bis 60 Milligramm, also im Schnitt 35 Milligramm hat man, die man aufnimmt über sein Leben. Also da sind, das, da ist die Menge an Aluminium durch eine Impfung wirklich vertretbar. Ähm, auch diese, dieses Gerücht, dass eine Impfung entweder dem Hausarzt viel Geld bringt oder der Pharmaindustrie viel Geld bringt. Das kann man auch widerlegen. Also zum einen kostet die Entwicklung eines Impfstoffs viel Geld. Das muss viele Studien durchlaufen. Das dauert wirklich über Jahre, bis so ein Produkt entstanden ist. Und was ein Hausarzt an der Impfung verdient, das ist eigentlich auch das ist nicht wirklich relevant. Also du bekommst als Hausarzt je nach Impfung zwischen sechs und acht Euro von den Kassen davon wird man jetzt nicht wirklich reich. Also das machen Hausärzte nicht, um sich das Geld in die eigene Tasche zu stecken, zumal diese acht Euro ja nicht ein Gewinn sind, sondern in den Praxisumsatz gehen und davon werden auch noch alle Kosten für die Praxis abgezogen. Also das Gerücht kann man widerlegen. Mhm. Ja.
0: Also es ist einmal ein guter Rundumschlag um deine sieben Impfmythen rum. Wir haben tatsächlich auch in einem anderen Interview mit einer Impfverweigerin über genau diese Impfmythen ungewollt geredet. Sie kannte den Blogartikel von dir. <lacht> nee, das funktioniert nicht. Ähm, liebe Ulrike, danke Dank. für das Interview. Und ich so ja, danken. Bis bald in den sozialen Medien. <lacht> genau.
4: Vielen Dank.
1: Ha, das war doch ein schönes Interview.
0: Ich fand es super schön, mit Ulrike zu reden. Es ja. hat einfach Spaß gemacht.
1: Ja, Ich finde vor allen Dingen, ähm, was ich ganz stark von ihr fand, dass sie endlich mal ähm, darüber Klartext geredet hat, wie viel auch Ärzte daran verdienen. Nämlich, was hat sie gesagt? 8 Euro pro Impfung oder so? Ja. Weil ähm, das, so das Argument der Impfgegner ist immer so, ja, die Pharma verdient daran und die Ärzte. Die Ärzte verdienen so viel daran, dass sie die Kinder durchimpfen. Und jetzt hat Ulrike einfach mal Klartext geredet und hat halt gesagt, was das halt wirklich ist. Mhm. Und ganz ehrlich, äh, wer ein bis bisschen BWL kann, der weiß, dass 8 Euro nicht so wirklich viel sind von so einem Gesamtumsatz und dass von diesen 8 Euro brutto auch noch äh, ganz schön viel abgezogen wird, da bleiben nur noch ein paar Eurochen über. Also reich werden die da wirklich nicht dran.
0: Ja, wie das steuerlich funktioniert ja. mit der EBM-Abrechnung und so, da weiß ich gerade, da bin ich auch nicht so tief im Detail drin. Ja. Liebe Zuhörer, könnt ihr mir gerne schreiben, äh, dann bilde ich mich da weiter. Aber genau, sie hat äh, einen super Blogartikel geschrieben, wie ich äh, im Interview gesagt hatte. Wir haben auf die sieben Impfmythen, die sie da genannt hat, auch äh, sind da eingegangen. Autismus, Aluminium, Quecksilber und vor allem die böse Pharma, muss man jetzt nicht wiederholen. Und ich fand es alles super, was sie gesagt hat, nicht nur aus der Ärztinnensicht, sondern auch aus der Muttersicht. Ja, und wir ist... da nicht mich wieder gut identifizieren.
1: <lacht> Guti, wir haben's.
0: Wir haben's. Wir ja. hoffen, ihr habt jetzt, in diesem Moment, schon unseren Instagram-Kanal abonniert. <lacht> ja. <Generation lacht> Stellt uns gerne Punkt Fragen, Gesundheit. sagt uns eure Vorschläge und Meinung für die nächste Folge, die in hoffentlich vier Wochen erscheinen wird. Und
1: genau, geht jetzt auf Instagram, generation.gesundheit. Ich kann es nicht oft genug sagen, weil ähm, ich würde mich freuen.
0: Süß. Ja. Macht's gut. Ja,
1: habt einen schönen Sommer. Wir sehen uns, in vier oder hören uns in vier Wochen. Wir hören uns. Bis
0: dahin. Ciao. Ciao.